0: Oi, meu nome é Marina e eu sou de São Paulo, capital. Eu contribuí na campanha do Catarse para ajudar as famílias das vítimas em Altamira e estou convidando você a doar também qualquer quantia que puder. Para fazer isso, acesse o site projetohumanos.com.br e clique no link Ajude lá em cima. A campanha vai ao ar até o dia 1 de agosto de 2022 e toda ajuda é bem-vinda. Obrigada.
1: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato A principal testemunha deste processo, o seu Augustinho, tem 72 anos e vive hoje sob a proteção da Polícia Federal. O senhor sabe muita coisa sobre o que tem acontecido aqui em Altamira com relação
0: aos assassinatos das crianças. No dia de quinta-feira da meio-dia, das onze e meia para meio-dia, na estrada vi duas pessoas. Um saindo de dentro do mato e empurrando uma bicicleta e saímos de testa no caminho. Estava com uma bicicleta velha, um trágica de um pinhão velho com uma carça VS top, um facão e um saquinho plástico na mão. Tinha sinal de sangue, alguma coisa? No facão tinha uma, 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 uma sujadinha de sangue.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o nono episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Como citei no episódio passado, no dia 12 de julho de 93, foram interrogados a Mailton Madeira Gomes e o Dr. Césio Flávio Caldas Brandão. Ambos foram reconhecidos no mesmo dia pela testemunha Agostinho José da Costa como sendo as pessoas que ele teria visto passando pelo local em que o corpo de Jaenes foi encontrado em outubro de 92. De acordo com Agostinho, tanto Césio quanto Amailton foram vistos por ele naquela área no dia em que o garoto desapareceu. Em 13 de julho de 93, foi a vez do delegado Eder Mauro realizar um novo interrogatório. Desta vez, com o ex-PM Carlos Alberto dos Santos Lima, que tornou-se um suspeito no caso dos meninos de Altamira por conta do relato feito por uma conselheira tutelar de Macapá, a senhora Suely de Oliveira Matos. De acordo com ela, Carlos Alberto teria lhe narrado certa vez que ele havia trabalhado como segurança para José Amadeu Gomes, pai de Amailton, e que seria ele o mandante dos crimes com o auxílio de médicos. Em seu depoimento para o delegado Éder Mauro, Carlos Alberto não estava com um advogado presente, sendo acompanhado apenas pelo promotor Sérgio Tiburcio dos Santos Lima, que havia sido designado especialmente para atuar no caso. Na época, Carlos Alberto tinha 26 anos de idade. De acordo com o interrogado, ele havia servido como soldado da polícia militar em Altamira entre 1987 e 1989, ano em que saiu do município. Só voltou para Altamira em outubro de 92, onde ficou por pouco tempo antes de se mudar novamente no dia 25 de novembro de 92. Foi neste período, entre outubro e novembro de 92, que Carlos Alberto de fato trabalhou como segurança na casa da família Gomes. Neste primeiro depoimento, ele cita a casa como sendo a de Amadeu, o que é tecnicamente verdade. Contudo, no decorrer do processo, nós entendemos que Amadeu não estava mais morando na casa. Foi exatamente o período em que Amailton estava sendo procurado pela polícia e encontrava-se fora de Altamira. Antes mesmo dessa época, o casamento de Amadeu com sua então esposa, Dona Zaíla, já não ia muito bem. Quando todo o caso contra Amailton passou a se desenvolver, o casamento encerrou-se de vez, e quem ficou morando na casa foi a Dona Zaíla. De acordo com diversos depoimentos, nós sabemos que Zaíla sentia a necessidade de contratar um segurança para sua casa, e é aí que entra Carlos Alberto. Recém-chegado novamente ao município, ele lhe foi apresentado por um PM chamado A. Soares, que seria um conhecido em comum entre Isaíla e Carlos Alberto. O ex-PM precisava de emprego e aceitou o trabalho de segurança na casa da mãe de Amailton. É difícil precisar exatamente quanto tempo Carlos Alberto trabalhou na casa dela. Há relatos que dão conta de seis dias, outros de duas semanas, outros de dez dias. Enfim, parece seguro afirmarmos pelo menos que, neste trabalho específico, Carlos Alberto não ficou muito tempo. O motivo de sua demissão também diverge. Em depoimento que prestou dias depois, Zaila afirmava que isso teria ocorrido porque ela ficou sabendo que Carlos Alberto teria cortado os cabelos de sua então esposa, a menor de idade, com uma faca. Provavelmente por medo do temperamento dele, Zaila diz que foi ao saber deste fato que decidiu mandá-lo embora. Já Carlos Alberto, em um segundo depoimento que prestou futuramente, afirmava que teria sido demitido por ter levado uma mulher para dormir com ele enquanto morava na casa. Independente disso, o depoimento de Carlos Alberto é centrado especificamente neste curto período de tempo em que ele trabalhou para Zaila. De acordo com ele, ele tinha a ordem expressa dela para não deixar ninguém entrar na sua casa, fazendo guarda-armada e inclusive com permissão para atirar. Para além disso, ele descrevia Zaíla como uma mulher, aspas, misteriosa. Uma das coisas que lhe chamava a atenção, segundo ele, era o fato de que Zaíla não deixava ninguém passar da cozinha para o quintal, mesmo que não houvesse ninguém na casa. Carlos Alberto cita muito o genro de dona Zaíla, um homem chamado César. Nos autos do processo, nunca é especificado exatamente com quem César seria casado, e ele também não prestou nenhum depoimento. Mas aparentemente, ele seria o responsável por cuidar de vários assuntos na casa dela após o término do casamento. O interrogado descrevia César como sendo alguém que abre aspas tem característica de ser um bandista. Fecha aspas. No geral, há pelo menos três elementos deste relato de Carlos Alberto que são vistos com bastante atenção pelo delegado Éder Mauro. O primeiro refere-se à fama de que a família Gomes era perigosa e poderosa. Em certo trecho, Carlos Alberto afirmava que no forro da casa havia armamento pesado, que seria controlado por César. Em outra passagem, ele também afirma que um dia um dos filhos de Amadeu e Zaíla teria lhe feito uma proposta para que ele matasse alguém, o que ele recusou. Por fim, ele também afirmava que certa vez teria ouvido Zaíla dizendo o seguinte a algumas pessoas que a visitavam. Abre aspas. Vão tranquilos que por mais que o Amailton esteja envolvido nesses casos, a coisa não vai ficar assim, que ele vai se sair e que nada vai lhe acontecer. Fecha aspas. O segundo elemento digno de atenção é referente a suspeitas de envolvimento com o que os investigadores na época estavam entendendo por indícios de prática de magia negra. Isso aparece em passagens como as seguintes, abre aspas que esclarece que, quando a situação se tornou difícil, o depoente pôde observar que a família se reunia na sala, juntamente com algumas pessoas de fora, passando a rezar, não sabendo precisar que tipo de reza faziam. Em resposta, o depoente diz que sua religião é católica, passando também pela igreja adventista, e que jamais participou de qualquer culto relacionado a umbanda e outros. Fecha aspas. Mas o trecho mais revelador de que Carlos Alberto estava reforçando as crenças de que a família Gomes estaria envolvida em alguma espécie de culto macabro viria numa passagem anterior a esta que eu acabei de ler. É quando ele fala sobre uma foto que teria visto na casa de Zaila. Abre aspas. Também encontrou em uma estante um álbum de fotografias e entre as mesmas tinha uma foto na qual continha a seguinte imagem. Um grupo de pessoas formando um círculo Vestidas todas de branco Encapuzadas também de branco Provavelmente entre 10 a 15 pessoas Todas de mãos dadas No meio do círculo Ao chão tinha um pano vermelho E sobre o pano vermelho Tinha um caixão de mais ou menos Um metro e meio E sobre o caixão Continham um Buda Ou melhor, ao lado do caixão Tinha um pequeno altar Onde estava um Buda Um preto velho uma imagem de São Jorge e uma imagem de Satanás. Que também continha dentro do círculo algumas velas acesas, algumas garrafas de cor verde com um líquido escuro dentro e todas etiquetadas. Que também continham charutos e que dentro do caixão tinha algum volume em toda a sua extensão, coberto por um pano branco. Que do lado externo ao círculo, o depoente pôde perceber que tinha algo parecido com o um curral, dando a entender que era uma fazenda, ou pequeno, que não dava para perceber o rosto das pessoas que estavam na foto. Fecha aspas. E se estamos falando sobre suspeitas de práticas de magia negra ou coisa parecida, e estamos lidando com um caso que claramente tenta estabelecer uma relação entre depravação moral e homossexualidade, há uma passagem também em que Carlos Alberto cita que Dona Zaila seria lésbica. Eu já falei sobre isso no episódio 6, mas vale repetir. Há várias afirmações desse tipo no processo, mas não há nenhuma confirmação de que isso seja real. E mesmo que houvesse, no interrogatório de Carlos Alberto e no próprio processo como um todo, não fica claro exatamente o que a sexualidade de Isaíla teria a ver com os crimes. A impressão que se tem é que estão apenas buscando reforçar a ideia de que seria uma família com um histórico do que eles entendem como, aspas, depravados sexuais. Por fim, o terceiro elemento que se destaca no relato de Carlos Alberto é o mais importante. Na carta que escreveu sobre o suspeito, a conselheira tutelar Sueli de Oliveira Matos afirmava que Carlos Alberto teria lhe dito que José Amadeu era o mandante dos crimes e que quem os executava seriam médicos. Neste interrogatório, Carlos Alberto não diz isso explicitamente. Contudo, ele afirma que, abre aspas, o comentário na cidade, de algumas pessoas, era de que o doutor Anísio era um dos que cortava as crianças. Fecha aspas. E antes disso, ele afirmava também que, abre aspas, outro fato que percebeu é que na casa frequentavam muitas pessoas, entre elas, o doutor Anísio. Assim sabe, porque assim o chamavam. E se o ver, o reconhece. Fecha aspas. Como já falei em episódios passados, o doutor Anísio era um dos primeiros suspeitos já na investigação do delegado Brivaldo. E agora, meses depois, voltava a ser investigado pelo delegado Éder Mauro. E por mais que Carlos Alberto não tivesse repetido exatamente o que a senhora Sueli relatou em carta e em depoimento, ele agora afirmava que o doutor Anísio frequentava a casa de Zaíla, mãe de Amailton, o suspeito já preso. Era um vínculo que parecia ser importante. Por isso, no dia seguinte ao seu interrogatório, Dia 14 de julho, foi a vez do doutor Anísio dar a sua versão da história. Na época em que prestou seu depoimento acompanhado de uma advogada, o doutor Anísio Ferreira de Souza tinha 52 anos de idade e afirmava ser médico há pelo menos 20 anos dos quais passaram os últimos 11 trabalhando na cidade de Altamira, onde montou a sua mini clínica. Como o próprio afirmava, sua especialidade era obstetrícia e ginecologia, mas acabava fazendo de tudo um pouco no interior. E como falamos no episódio anterior, há duas visões principais e opostas sobre o Dr. Anísio. Algumas pessoas dizem que ele era um médico muito bom e atencioso com pessoas pobres, que sempre tentava ajudá-las da melhor maneira que podia. Já outras pessoas afirmam que ele era um médico de péssima índole, que não tratava bem os seus pacientes, assediava mulheres e que chegava a ter práticas criminosas. Um desses relatos encontra-se ainda na fase de inquérito da investigação do Dr. Brivaldo e é feito por uma mulher chamada Raimunda Gomes da Silva, na época com 34 anos de idade. No seu depoimento, Raimunda afirmava que o Dr. Anísio havia lhe feito uma cirurgia sem anestesia, e que lhe foi retirado um órgão sem a sua permissão. Ela não é muito específica em seu relato, mas o que dá-se a entender é que ela foi esterilizada sem consentimento. Anexado aos autos do processo, há um ofício do Conselho Regional de Medicina do Pará, datado do mesmo dia em que o doutor Anísio prestava o seu depoimento, ou seja, 14 de julho de 93. Nele, o órgão afirmava que não havia nenhuma denúncia contra o Dr. Césio, mas dizia que o Dr Anísio respondia por um inquérito ético-profissional que havia sido aberto em virtude de uma denúncia feita pelo Movimento de Mulheres de Altamira. O documento não dá maiores detalhes sobre qual seria o teor da denúncia. E aqui é importante lembrar que o Movimento de Mulheres de Altamira ajudou a formar as bases do que viria a ser o Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses. Eu já havia ouvido falar de histórias de incentivos governamentais em políticas de esterilização de mulheres pobres no Brasil, mas não consegui encontrar nenhuma pesquisa que tivesse ido a fundo nessa questão especificamente em Altamira. Porém, a nível nacional, essa era uma questão tão relevante que em 1991 houve a criação de uma CPI no Congresso sobre o tema denominada Comissão Parlamentar Missa de Inquérito destinada a examinar a incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil. Essa comissão era presidida pela então deputada federal Benedita da Silva, do PT, e tinha como relator o senador Carlos Patrocínio, do PFL. No relatório final publicado pelo grupo em 1993, há algumas conclusões alarmantes. Segundo o documento, em vez de políticas de saúde da mulher, havia no Brasil políticas de controle de natalidade financiadas por recursos de aspas, procedência internacional, concebidas por, de novo aspas, governos estrangeiros e organismos internacionais que contavam com a omissão do governo brasileiro. Entre os métodos dessas instituições estava a esterilização cirúrgica feminina. De acordo com dados do IBGE, em 1986, havia no país mais de 5,9 milhões de mulheres esterilizadas, o que correspondia a 15,8% das brasileiras de 15 a 54 anos e a 27% das brasileiras dessa faixa etária que já haviam se casado ou tido alguma união informal. A CPI destaca que naquela época tratava-se de um índice pelo menos três vezes maior que os de países desenvolvidos e superior a quase todos os países em desenvolvimento. Muitas vezes, esses procedimentos eram apresentados às mulheres como a única opção contraceptiva disponível, e elas não eram devidamente informadas sobre os riscos e a irreversibilidade da laqueadura tubária. Além disso, havia em diversas partes do país o uso eleitoreiro da esterilização, com a troca de cirurgia de laqueadura por votos. Em Altamira, de acordo com relatos que coletei de fontes que preferiram não se identificar para não se expor, de fato, havia a aplicação de uma espécie de diretriz nacional que tinha a intenção de esterilizar mulheres que já eram mães. Uma delas me relatou sua experiência pessoal, afirmando que foi esterilizada após um parto e que ela nunca havia pedido tal procedimento. Por conta do seu sigilo, eu não posso dar muitos detalhes sobre este episódio, mas serviu para mim como um exemplo real e material de um fenômeno sobre o qual eu ouvia falar e que foi verificado por alguns pesquisadores e pela CPI do Congresso que investigou o tema. Segundo o IBGE, novamente com dados de 1986, a maioria das esterilizações era feita em hospitais, clínicas ou consultórios particulares. 68,2% do total. No entanto, uma porcentagem menor de mulheres entrevistadas, 59,5%, declarou ter pagado pela cirurgia. Assim, a CPI presumia que boa parte dessas laqueaduras gratuitas foi indiretamente custeada pelo setor público. Em alguns casos, por aspas, entidades controlistas e políticos. Sendo assim, não seria algo improvável que a mini clínica do Dr. Anísio fosse um desses lugares que realizavam tais procedimentos. Ela seria apenas mais uma num lugar em que isso é norma. Anísio era obstetra, atendia muitas mulheres grávidas, muitas mulheres pobres e há outros relatos, além do de Raimunda, de mulheres que teriam sofrido algum tipo de violência com ele. Dito isto, é importante deixar claro que o doutor Anísio sempre negou fazer qualquer tipo de procedimento sem o consentimento de seus pacientes. Mas nos autos, há uma mulher que dá um relato de um abuso desse tipo que teria sofrido pelo doutor Anísio. Seu nome era Alexandrina Silva dos Santos e seu depoimento foi feito na fase de inquérito perante o delegado Éder Mauro no dia 29 de julho de 1993.
0: Quem fala é a Alexandrina Silva dos Santos.
1: Este é Rubens Pena Júnior, advogado e pesquisador.
0: E o depoimento da Alexandrina, é, Ivan, eu considero um depoimento bem interessante, por ele ser bem longo. E é, ela fala que estava grávida, de nove meses, né, de barriga e tudo quando foi até, com dor de parto, foi até a mini-clínica do doutor Anísio, e ele operou ela, deu uma anestesia geral, e disse que ela não estava grávida, mas que ela estava com um quisto, né, quisto, eu entendo ser a mesma coisa que cisto, né? algumas pessoas falam cisto. E havia entregado a ela um vidrinho com um caroço dentro de mais ou menos, é, ela fala do, do, de um tamanho pequeno, branco, da cor branca, e disse que ela, ele tirou isso dela. E aí o que, que acontece? É, o delegado Mauro pede para que seja feita uma análise, uma perícia, né, tanto na pessoa da Alexandrina quanto no pré-natal que ela havia feito, na cidade dela, que é uma cidade próxima à Altamira, chamada Medicilândia. E, esse, e esse, essa perícia indireta, ela, tá, ela consta dos autos. E na perícia indireta, o IML diz que não tinha como saber é, o que que, se ela realmente estava grávida, porque não foi feito um, um exame de ausculta do coração, tampouco uma ultrassonografia, tampouco um exame de sangue, tampouco um exame de urina. Então, não tinha como saber é, o que, se ela estava grávida mesmo. O, a única coisa que tinha no pré-natal, e aí você pode até ir, ir olhar depois no final desse, desse volume, tem o pré-natal todinho, né? Ele era escrito de, de caneta à mão pelos médicos. E então, eles só, eles só faziam exames assim de, de percepção visual, né? Informando o tamanho da barriga, quantos meses ela estava e tudo mais.
1: Se ela não estivesse grávida, poderia ter sido o que a gente chama talvez de gravidez psicológica, alguma coisa assim.
0: É, eu acredito que se ela não estivesse grávida, poderia realmente ser um cisto. Porque existem, existem algumas situações de cisto que realmente a barriga cresce, e a mulher tem, começa a ter sintomas como se grávida estivesse, né.
1: Mas cisto a chegar, chega a um ponto de confundir com uma barriga de nove meses?
0: Eu não sei, mas eu acredito que sim. Eu, não, eu acho que um médico poderia responder melhor, mas eu acho que sim, eu acho que a barriga cresce. Ela também descreve que ela, é, ele abriu a barriga dela em forma de cruz, talvez aí para evidenciar um provável ritual, e que havia mais seis pessoas com ele na sala de cirurgia. E dentre essas seis pessoas estava a esposa dele, a Lucimar, que é a enfermeira, um outro médico que ela descreve como Zé, chamado de Zé, e que a cirurgia ocorreu de manhã e em outros detalhes.
1: Fazem um exame nesse, nesse vidrinho dela?
0: Não, ela disse que jogou fora o conteúdo do vidrinho.
1: Investigaram se ela estava grávida, se outras pessoas confirmam? Porque tem os tem exames ali, né? É, mas tem pessoas dizendo que, sei lá, vi ela grávida, ela chut... a gente via o bebê chutando. Não, 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 não.
0: Daí, pra gente é só visualizar melhor, né, pra você visualizar melhor, se você for lá pra página 453 desse mesmo volume, tu vai perceber o pré-natal da Alexandrina, tá? Tá todo o pré-natal aí, as é semanas de gestação. Eu achei bem interessante, porque realmente, por esses escritos, parece que ela estava grávida. <risos> Mas quando o médico de ML fala, diz, ah, não tem como saber, porque não tem exame clínico nenhum, só visual. E, e há uma dilatação da barriga, né? Bem grande, por sinal. Se a gente vê lá na, na página, página 456, aparecem os centímetros, eles mediram ela e tudo mais.
1: Ela tinha 43 anos? Isso.
0: Já era uma gravidez de risco, né? Também.
1: Ali embaixo, tem exames laboratoriais, aqui na página 456. V, VDRL e urina 1. E deu albumina e glicose negativo. Ou seja, foi feito o exame laboratorial? O que é exame VDRL? Não sei. Uh, para acompanhar sífilis ou luz, que é uma infecção sexualmente transmissível?
0: Urina 1, eu acho que é o, o exame normal, né? O exame de urina que não atesta gravidez. Tem, porque tem um específico que é feito na urina que é, que é para testar gravidez. De qualquer forma, esses exames não foram juntados, né?
1: Ah, não foram juntados
0: não, não, e nem, acho que nem tinha como né? pra ver o pré-natal dela é todo feito à mão, é, na época também, eu imagino as condições do hospital de Medicilândia, hoje deve ser difíceis, imagina em 92 91
1: olhando para o processo em si uma coisa chama a atenção o depoimento da senhora Alexandrina foi feito no dia 29 de julho de 93 enquanto que o primeiro depoimento de Anísio é datado de 14 de julho do mesmo ano ou seja, 15 dias antes. Isso significa que, no momento em que Anísio está sendo interrogado pelo delegado Éder Mauro, a Sra. Alexandrina não existe oficialmente no processo. Contudo, o delegado chegou a perguntar para ele sobre ela. Abre aspas. Perguntado se conhece a senhora Alexandrina Silva dos Santos, residente em Medicilândia, respondeu que não recorda-se e que em relação à gestação dessa pessoa, inclusive com prontuário médico de todos os meses, acompanhado de outros médicos, e que segundo consta teria sido operada na clínica do depoente, e que dizendo após a operação que a paciente tinha um quisto e não uma criança, o depoente nada pode afirmar, pois são inúmeros os casos que atende. Inclusive, durante sua prática de medicina, já fez mais de 50 mil cirurgias que acredita o depoente que em alguns casos ocorre pseudociese, que é um estado em que a mulher, por ter muito medo ou vontade de engravidar, se acha como tal, inclusive crescendo a barriga, mas que em relação a este caso, o depoente volta a afirmar que não recorda-se, porém, em sua clínica, nenhuma criança desapareceu. Fecha aspas. Este trecho é revelador por dois motivos primeiro porque mostra que o relato da senhora Alexandrina muito provavelmente já havia sido coletado pela Polícia Federal no período em que ficou em Altamira entre maio e junho de 93, e cujos detalhes da investigação nós não sabemos, mas que foram repassadas ao Dr. Éder Mauro. Segundo, porque mostra uma suspeita mais macabra que havia em torno da figura do Dr. Anísio, de que ele seria um médico capaz de retirar o bebê de uma mulher grávida de nove meses para quaisquer fins e depois dizer que ela não estava grávida de verdade. A suspeita, como sabemos, era de que Anísio e o grupo todo de suspeitos usariam corpos de crianças em rituais macabros. Talvez isso explique também as perguntas que são feitas a Anísio sobre a religião que ele tinha. Neste tópico, ele afirmava ser espírito cardecista, que de fato havia visitado o terreiro da mãezinha, mas que não era um bandista. Além disso, ele dizia ser um médico e espírita, mas que não era um médico que fazia cirurgias espirituais. Outro boato recorrente pelas pessoas. Inclusive, a má fama do Dr Anísio como médico podia ser tão grande entre alguns círculos sociais que há relatos de pessoas que até desconfiavam que ele nem teria realmente formação em medicina. Ele, por sua vez, sempre negava tais rumores, afirmando ter se formado na Universidade de Medicina do estado do Amazonas. Sobre as suspeitas de envolvimento nos crimes contra meninos em Altamira, Anísio negava tudo. Negava conhecer Carlos Alberto, Amailton e Césio, o outro médico. O único suspeito que ele afirmava conhecer era Amadeu Gomes, a quem ele dizia conhecer de vista, assim como sua ex-esposa, a dona Zaila, por conta de uma vez que o ex-casal foi visitar um paciente conhecido por eles em sua miniclínica. Contudo, ele negava ter frequentado a casa de Zaila, contrariando assim o relato do ex-PM Carlos Alberto. E também vale aqui relembrar o seguinte. Como falei no episódio passado, Césio afirmava que conhecia Anísio porque uma vez recebeu sua visita enquanto estava no hospital trabalhando e que Anísio estava pedindo seu apoio na sua candidatura para vereador nas eleições de 92. Mas agora Anísio afirmava que não conhecia Césio. Essa era mais uma contradição que chamava a atenção do delegado. Para ele, é como se os suspeitos estivessem tentando esconder suas reais relações. No episódio passado, eu comentei sobre o livro O Homem Violento que foi apreendido na sua casa. Em seu depoimento, o doutor Anísio negava que tal livro fosse dele, dizendo que o livro foi deixado por alguém na sua casa. Contudo, o livro possuía o seu carimbo e essa contradição não foi explicada por ele nesse momento. A religiosidade de Anísio, sem dúvida, era um tema que chamava bastante a atenção do delegado Éder Mauro. Prova disso é uma pergunta que lhe foi feita sobre outro livro apreendido em sua casa, intitulado O Crime, a Psicografia e os Transplantes. Sobre isso, Anísio explicava que, abre aspas, comprou este livro por ocasião de um encontro que realizava em Salvador e tratava de longevidade humana, ou seja, se era justo o transplante de órgãos. Fecha aspas. Eu adquiri uma cópia desse livro para dar uma conferida e, de fato, ele é basicamente uma discussão sobre a ética de transplantes de órgãos sob a luz da doutrina espírita. Em princípio, não há nada de comprometedor no livro em si. Mas tendo em vista que a polícia acreditava estar diante de um caso que supostamente envolvia mortes ritualísticas de crianças com supostos cortes cirúrgicos, tudo parecia suspeito aos investigadores. Pouco eu comentei sobre o relato da senhora Alexandrina e como apesar deste depoimento ter sido colhido dias após o interrogatório de Anísio, ele foi tema de uma pergunta dirigida ao médico. O caso dela não era o único nesse sentido que parecia antecipar depoimentos futuros. O interrogatório de Anísio ocorreu no dia 14 de julho de 93. 15 dias depois, ou seja, no dia 29 de julho, um garoto de 13 anos prestava depoimento ao delegado Éder Mauro. Seu nome era Jeanes da Silva. Em seu relato, ele falava sobre como certa vez teve que ser internado na miniclínica do Dr. Anísio por conta de um pedaço de pau que estava dentro de seu braço há quase um mês, decorrente de um acidente que havia ocorrido na colônia onde morava com seu pai, o senhor José da Silva, que também prestou depoimento no mesmo dia que o garoto. De acordo com ambos, o senhor José da Silva já conhecia o Dr. Anísio há quase 20 anos e teriam se conhecido ainda no estado do Maranhão, onde Anísio residiu e praticou medicina por muito tempo. Em setembro de 92, no meio de sua campanha política, o doutor Anísio passou pela colônia onde moravam e reconheceu o senhor José da Silva. Em seguida, José perguntou ao médico se ele poderia ajudar com a situação do braço de seu filho, ao que o doutor Anísio respondeu prontamente, levando o garoto para ser internado em sua clínica. De acordo com os relatos do pai e do filho, o menino chegou a ficar cerca de duas semanas internado na mini clínica de Anísio, mas nada foi efetivamente feito. De acordo com o relato do próprio garoto Jeanis da Silva, feito dez meses depois desse episódio, abre aspas. Só foi feito um serviço em seu braço, dez dias após estar naquela clínica. Inclusive foi retirado um pedaço de pau, mas que até hoje o informante sente que ainda tem pedaço de pau dentro. Até porque seu pai já retirou outros dois pedaços, como também não consegue mexer o braço, inclusive estando o seu braço inflamado, apresentando secreção. Mas o que pode informar é que durante o tempo em que esteve na clínica, Dr. Anísio constantemente chegava para o um informante, perguntando se esse queria virar mulherzinha, inclusive complementando que queria capá-lo. O informante reafirma que Anísio se dirigia à sua pessoa e dizia constantemente se não queria virar mulherzinha e que ele arrancaria seus dois ovos e que o informante sentiu que todas as vezes que ele falava esse assunto Anísio falava sério e que ficava o informante calado, pois tinha muito medo. O informante também disse que seu pai lhe visitou por três vezes quando esteve internado na clínica, não lhe dizendo o que estava ocorrendo em virtude de que o próprio Anísio pediu-lhe para que nada contasse ao seu pai, intimidando-o. Ressaltando que durante a terceira visita, falou para seu pai que não estava sendo medicado. E em virtude disso, seu pai foi uma quarta vez ali, já para apanhá-lo, utilizando-se de uma caminhonete pertencente ao senhor conhecido como Zeca, que mora a oito quilômetros de sua casa. Que o informante somente contou para seu pai o que tinha ocorrido na clínica quando chegou em sua casa. Fecha aspas. Em seu depoimento, José da Silva, o pai do garoto, confirmava a história sobre essas ameaças que o doutor Anísio lhe fazia e contou que o motivo que o levou a retirar o garoto da clínica foi por conta desse amigo da família, Zeca, que teria lhe dito que Anísio era suspeito de estar envolvido nos casos de mortes e emasculações de crianças em Altamira. Quando interrogado dias antes sobre isso, o Dr. Anísio contava uma outra história. De acordo com ele, abre aspas, em relação ao fato ocorrido com o garoto Jeanis da Silva, que fora internado em sua clínica para tirar um estrepe de seu braço, o depoente recorda-se do caso, que realmente pegou o mesmo no Travessão da 10, levando juntamente com seus pais, permanecendo na clínica por alguns dias, retirando o estrepe de madeira a capu, tendo o pai do garoto ido apanhar o mesmo, que em relação ao fato de que teria dito ao garoto de que iria capá lo e iria transformá-lo em uma mulher, não é verdade, e que em nenhum momento comentou tal fato. Fecha aspas. Eu conversei com algumas pessoas que conheceram o doutor Anísio nessa época em Altamira. De acordo com elas, não seria exatamente impossível que o Dr. Anísio tivesse feito comentários desse tipo a alguns de seus pacientes garotos. Uma das versões que eu ouvi é que essa era uma piada, feita de forma para quebrar o gelo com seus pacientes. Piada ou não, se isso realmente aconteceu, não me parece que era o momento mais adequado para esse tipo de comentário numa cidade que estava vivendo em pânico por casos de emasculações. Por outro lado, se o doutor Anísio era realmente o responsável pelas emasculações das vítimas, isso me parece surreal de imaginar. O menino estava internado em sua miniclínica, o pai ia visitá-lo com alguma frequência, se ele sumisse, Anísio seria um suspeito óbvio. Então, por mais bizarro que seja o relato do garoto Jeanis, eu não consigo acreditar que um maníaco emasculador daria tanta bandeira assim. No máximo, isso me diz que o Dr Anísio talvez não fosse um médico dos mais atenciosos. Mas o que me chama mais a atenção em toda essa história é a mesma coisa da situação da senhora Alexandrina, ou seja, o fato de Anísio ter sido perguntado sobre isso no seu interrogatório e, dias depois, essas pessoas aparecerem no inquérito para contar a história. De onde o delegado Éder Mauro tirou essa informação? Novamente, a resposta parece ser a Polícia Federal. Mas também nem tudo veio de lá. Como eu falei antes, na época das investigações de Brivaldo, Anísio já aparecia como um potencial suspeito a partir do relato de alguns depoimentos coletados na época. Um deles era de um homem chamado Domingos de Moraes que afirmava conhecer Anísio há anos e que sabia que ele teria participado da Guerrilha da Araguaia ao lado do exército e que o um médico teria torturado vários aspas, elementos considerados subversivos. Ainda de acordo com o relato do Sr. Domingos, o Dr. Anísio teria participado da morte de uma guerrilheira conhecida como Dina. Anísio foi perguntado sobre isso em seu interrogatório e negou ter participado da guerrilha, nem como militar, nem como médico civil. Negou também sequer conhecer uma mulher de nome Dina. Agora, ainda sobre a investigação de Brivaldo. Lembram-se daquelas oito fotos repetidas de crianças com o rosto pintado de palhaços que foram encontradas na casa de Amailton? Pois bem, uma foto idêntica foi encontrada na casa de Anísio. Para a polícia e para o Ministério Público, a pergunta que ficava era por que dois suspeitos dos casos de emasculações de crianças em Altamira possuem essas fotos idênticas em casa? Será que isso significava que eles teriam alguma conexão? Não à toa, isso foi perguntado ao Dr Anísio em seu interrogatório. Abre aspas. Que perguntaram ao depoente sobre a fotografia apreendida entre seus pertences, em forma de cartão postal, na qual tem como imagem inúmeras crianças, homens e mulheres, inclusive também foram apreendidas oito fotos idênticas em poder de Amailton Madeira Gomes, respondeu que não sabe explicar, pois esta é a primeira vez que está vendo a mesma. Fecha aspas. A explicação para essas fotos começaria alguns dias depois do interrogatório de Anísio, no dia 21 de julho, em um depoimento prestado por José Amadeu Gomes, pai de Amailton, e que, lembrando, neste período aqui, também era um suspeito de estar envolvido nos crimes de Altamira. De acordo com o depoimento de Amadeu Gomes, abre aspas, os postais encontrados em poder de Amailton, onde constam algumas crianças, foram distribuídas pela igreja metodista que fica às proximidades de sua casa para diversas pessoas naquela cidade. E pelo fato de Amailton ter ligação e ser amigo do filho do pastor daquela igreja, lhe foram entregues alguns desses postais. Mas essa situação vai ser devidamente esclarecida de vez que o pastor daquela igreja vai mandar um expediente comprovando tais fatos. Fecha aspas. Anexado aos autos do processo, há de fato uma declaração da Igreja Metodista, com assinatura em cartório, explicando as fotos, que seriam, na verdade, cartões postais. Abre aspas. Declaramos para os devidos fins que o postal em anexo corresponde à reprodução de uma fotografia tirada de uma festa de aniversário do Instituto Metodista Educacional de Altamira, o IMEA, no dia 27 de março de 1987. Declaramos também que naquela data era comemorado o Dia Internacional do Circo, razão pela qual as crianças estavam com as faces pintadas como palhacinhas. Declaramos também que este postal foi doado ao IMEA como forma de divulgação do mesmo. Todos os alunos o receberam, bem como os seus familiares. Foram distribuídos na cidade e fora dela, usados para correspondência e bilhete no IMEA, e distribuído a todos quantos o solicitaram. Fecha aspas. Até aqui... Como vocês devem ter notado, nós temos várias acusações contra o Dr Anísio, principalmente pelas suas práticas médicas, além de suspeitas infundadas como o cartão postal encontrado na sua residência e na de Amailton Madeira Gomes, ou ainda as suas práticas religiosas como espírita. Contudo, tirando a história do garoto Gianni, que foi internado em sua clínica quando estava com um pedaço de pau no braço, não há muito que sustentasse de fato que ele seria um suspeito nos casos de emasculações e mortes de crianças em Altamira. Quando foi interrogado pelo Dr. Eder Mauro, o doutor Anísio acreditava as suspeitas sobre a sua pessoa por conta de um desentendimento que teve com um cabo eleitoral seu, um homem chamado por ele de Zamo, que foi preso no dia das eleições da cidade, conforme explicamos no episódio passado. Abre aspas. Quando chegou em Altamira de Manaus, em outubro de 92, já estava a notícia espalhada na cidade de que o depoente era o autor da morte de crianças em Altamira, com respectiva emasculação. Porém, na verdade, desde o dia 3 de outubro de 92, a notícia já estava sendo espalhada pelo elemento conhecido como Zamo, o qual fora solto no mesmo dia 3 de outubro e que o depoente tem certeza de que a pessoa que soltou o Zamo deve saber quem matou as crianças, pois acredita que isto foi uma jogada política para tirar o depoente das eleições. Fecha aspas. Anísio continua dizendo que, ao saber que tal boato estava se espalhando, buscou autoridades para se explicar, mas temia que, se falasse sobre isso publicamente, poderia comprometer sua campanha no início de outubro. Zamo nunca prestou depoimento no processo. Logo, não temos como saber a sua versão dessa história. Em um segundo depoimento que prestou, já em fase de juízo, Anísio explicou que, logo depois das eleições, ele teve que sair de Altamira para tratar de assuntos familiares em Manaus, e só retornou à cidade em cerca de quatro ou seis dias depois. Ao retornar, foi informado pela sua esposa, a senhora Lucimar, que os boatos que corriam na cidade davam conta de que ele teria fugido de Altamira logo após a morte do garoto Jaenes e que teria levado o pênis do garoto em sua posse. Anísio teria então pedido orientações de um amigo seu, o deputado Domingos Juvenil, para saber o que fazer sobre o que estavam falando de si. Buscou autoridades, mas nenhuma teria lhe orientado acerca do que fazer exatamente sobre tais histórias. Neste mesmo segundo depoimento, Anísio afirmava que chegou a ir na casa da família de Jaenes quando o corpo do garoto foi encontrado, mas que o corpo dele já havia sido levado da residência. Contrariando assim o relato do Sr. Juarez, o pai do garoto, que dizia que quando Anísio se aproximou, o corpo do menino começou a sangrar. Anísio também dizia que em dezembro de 92 saiu de Altamira para trabalhar no garimpo do Creporizão, pois precisava de dinheiro, já que havia gastado todas as suas economias na campanha política. Em seguida, voltou a Altamira por uma semana no mês de janeiro ou fevereiro e em maio foi para Manaus retornou em definitivo a Altamira apenas em julho de 93, sendo preso logo em seguida. Em outras palavras, ele afirmava não estar em Altamira em março de 93, quando o garoto Flávio foi assassinado. Mas voltando aos depoimentos coletados pelo delegado Éder Mauro, se num primeiro momento do interrogatório que realizou em Anísio não possuía nada de substancial até então sobre sua atuação nos crimes, outros relatos, levariam o delegado a desconfiar de tudo o que o médico dizia. No mesmo dia em que prestou seu depoimento, Anísio passou por uma acareação com o SPM Carlos Alberto. E apenas para explicar para quem não conhece o termo, uma acareação ocorre quando temos duas pessoas dando relatos diferentes sobre o um mesmo fato. Coloca-se os dois frente a frente e busca-se tentar encontrar alguma verdade no confronto de versões. Pois bem, o ex-PM Carlos Alberto afirmava que na época que fez a segurança da casa de Zahila Madeira Gomes, a mãe de Amailton, teria visto o Dr Anísio indo visitá-la em sua residência. Anísio negava que tal fato teria ocorrido. Na careação, ambos mantiveram suas versões. Sendo que Carlos Alberto teria dito que, abre aspas, ratifica o inteiro teor de seu depoimento prestado a esta autoridade, esclarecendo que no mês que trabalhou como segurança na casa da ex-mulher de Amadeu, o doutor Anísio, ora em sua frente, esteve por uma vez na residência onde conversou a referida senhora. Fecha aspas. Mas o primeiro indício mais comprometedor contra Anísio viria a ocorrer no dia seguinte ao seu interrogatório e acariação, ou seja, no dia 15 de julho de 93. Pois foi neste dia que ele passou por um alto de reconhecimento de uma importante testemunha, o senhor Agostinho José da Costa, o lavrador que afirmava ter visto o médico Césio com um facão saindo do mato em que o corpo de Jaenes viria a ser encontrado dias depois. Este auto de reconhecimento era importante pelo seguinte. No dia 12 de julho de 93, data em que o doutor Césio foi interrogado, e também data em que Agostinho reconheceu Césio, o senhor Agostinho passou por uma acareação com aquele médico. Afinal, Césio negava tudo o que o lavrador dizia, e tais conflitos de versões se mantiveram na acareação. Mas naquela acareação, o senhor Agostinho explicava da onde dizia conhecer o doutor Césio. Abre aspas esclarece que não sabia o nome de Césio e que somente poderia dizer que o mesmo era um médico porque a primeira vez que o viu foi na mini clínica do doutor Anísio quando Agostinho lá fora se consultar fecha aspas Césio dizia que conhecia Anísio porque uma vez em campanha política Anísio teria ido lhe visitar no hospital já Anísio afirmava que não conhecia Césio contudo Agostinho dizia que certa vez estava na mini clínica de Anísio e que lá viu o Dr. Césio chegando para conversar com ele. Ou seja, de acordo com Agostinho, Anísio e Césio teriam alguma relação. No auto de reconhecimento que Agostinho realizou com Anísio, Agostinho confirmou que foi atendido por Anísio e que nesse dia ele teria visto Césio indo à clínica. Em seguida, eles passaram por uma acareação. Nela, Agostinho afirmava que foi tratado pelo Dr. Anísio porque estava com um problema nas pernas e que, inclusive, estava quase paralítico e que foi graças ao Dr. Anísio que ele não piorou. Isso teria ocorrido no final do ano de 1990 e início de 1991. O Dr. Anísio, por sua vez, dizia que lembrava-se do procedimento que realizou em Agostinho, mas continuava afirmando que Césio nunca havia ido em sua clínica. Tampouco que o conhecia. Como se vê, até este momento, Agostinho era a testemunha mais importante. Afinal, ele colocava Césio e Amailton na cena do crime e também afirmava que conhecia Césio por tê-lo visto junto de Anísio. Com o relato do ex-PM Carlos Alberto afirmando que viu Anísio ir à casa de Isaíla Gomes, se desenhava para o delegado Eder Mauro uma rede de relações que era negada por todos os envolvidos. Contudo, se por um lado havia esses indícios de que eles se conheciam, Ainda faltavam elementos que fundamentassem a suspeita de mortes de crianças em rituais macabros. É neste contexto que duas novas testemunhas apareceram e prestaram depoimentos ao delegado Éder Mauro. A primeira delas era uma mulher chamada Orlandina Silva de Souza, de 30 anos de idade. Seu depoimento é do dia 27 de julho de 93. Em seu relato, a senhora Orlandina fala várias coisas. Por exemplo, ela afirmava ter visto os corpos de todas as crianças mortas, por pura curiosidade, pois a casa de sua mãe era bem próxima ao hospital da Fundação Cesp, onde os corpos eram levados. Além disso, ela disse que também teve contato com José Sidney, o primeiro sobrevivente, logo após ele ter sido atacado. Sobre os suspeitos, ela dizia que conhecia o Dr. Césio, a quem ela considerava como uma pessoa bastante antipática. Também dizia conhecer o senhor José Amadeu Gomes, a quem ela descrevia como alguém, aspas, todo poderoso nessa cidade. Mas o suspeito que é mais citado por ela é o Dr. Anísio, a quem ela dizia conhecer de longa data, desde 1978 para ser mais exato, quando ela tinha 15 anos e trabalhava na sua clínica. Em certa passagem, a senhora Orlandina dava detalhes sobre a prática cirúrgica de Anísio, que sustentariam as suspeitas de que ele seria um cirurgião espírita. Abre aspas. A época em que trabalhou na clínica do Dr. Anísio, este possuía na clínica um quarto que descreve como sendo secreto e que sempre que tinha operações, Anísio entrava no quarto, saindo todo de branco, mas com seu semblante mudado, pois sentia nos olhos do mesmo bastante vermelhos e voz totalmente diferente, mesmo com a máscara ou sem a máscara. Em resposta, a declarante disse que o doutor Anísio era um médico muito estranho, até porque dava a seus pacientes após as operações carne suína. Inclusive, a própria declarante chegou a servir a alimentação acima mandada pelo doutor Anísio. Fecha aspas. Mas a parte mais importante do depoimento de Orlandina acerca do doutor Anísio é um no qual ela menciona uma mulher que conhecia. Essa parte em específico foi extensivamente citada por praticamente todas as manifestações produzidas pelo Ministério Público no decorrer do processo. Inclusive pela doutora Rosana Cordovil, promotora que atuou nos júris que ocorreram no ano de 2003. Abre aspas. O importante que a declarante quer esclarecer é o fato de que conheceu uma senhorita chamada Ana Paula, que descreve como sendo uma moça de mais ou menos 25 anos, morena, cabelos cacheados e pretos, de mais ou menos 1,65 de altura, olhos castanhos, e que referida pessoa trabalhava na clínica do Dr Anísio, isto por volta do mês de setembro de 92, ocorrendo que, certo dia naquele mês, a declarante encontrou-se com Ana Paula, e percebeu que a mesma estava muito nervosa, perguntando-lhe então o que a mesma tinha. Então Ana Paula confidenciou o declarante de que estava limpando o consultório do doutor Anísio e que este tinha chegado com um isopor e colocou em cima de uma mesa ou balcão. E como Ana Paula, por curiosidade, na ocasião da limpeza resolveu abrir o isopor para ver o que lá continha, foi então que a avistou dentro do isopor um órgão sexual masculino e infantil com o pênis e a bolsa escrotal, o que a deixou apavorada. Principalmente porque Anísio pôde perceber que Ana Paula havia aberto o isopor. Inclusive, Anísio indagou a mesma o que tinha visto. E esta negou ter visto alguma coisa. E na mesma ocasião, pediu as contas. Dizendo que não mais queria trabalhar na clínica. Porém, Anísio não quis lhe dar as contas. Mas mesmo assim, Ana Paula disse ao mesmo que não iria mais trabalhar. Que a declarante, então vendo a situação... Disse para Ana Paula dirigir-se até a delegacia para denunciar, inclusive insistindo por várias vezes. Porém, Ana Paula disse chorando que não ia fazer nada, de vez que tinha medo de morrer. Que somente veio ver Ana Paula novamente no dia 3 de outubro de 93, no dia das eleições, por ocasião da votação. Pois as duas estavam votando no mesmo lugar, tendo cumprimentado Ana Paula, indagando a mesma se tinha ido à delegacia de polícia, a qual disse que não. Que esta foi a última vez que viu Ana Paula, inclusive chegando a procurar ela no quartinho onde morava alugado. Todavia, a mesma não estava mais, e que o quarto pertencia ao senhor Eudoro. Que detalhe também importante que a declarante esclarece, é que no final do mês de outubro de 92, viu, no mato, um braço separado do corpo, encontrado por um garoto, e que, por curiosidade, a declarante foi até aquele local, ali podendo perceber que o braço era da mulher, morena, e que as unhas eram grandes e pintadas de esmalte na cor de beterraba, e que, coincidentemente, a cor da pele de Ana Paula, como também o mesmo tamanho de unhas e cor de esmalte que Ana Paula tinha. Não podendo, entretanto, afirmar que aquele braço era de Ana Paula, embora tivesse o braço, aspas, fresquinho, não tendo comunicado este detalhe à polícia, até porque a polícia estava no local. Mas o seu íntimo acredita que aquele braço era de Ana Paula. Fecha aspas.
0: Isso foi assim. Isso assim a doutora Rosana usou muito isso. Tipo assim. Temos uma testemunha que viu um, um, uma bolsa escrotal e um pênis dentro de Isopor com Anísio. E mataram essa testemunha.
1: Essa Ana Paula nunca foi localizada? Nunca. Mas confirmaram que ela existia?
0: Não, também. Só a Orlandina que está tá ali, viva, dizendo que sim.
1: Alguma outra pessoa confirma essa Ana Paula, a existência da Ana Paula? Não.
0: Daí ela fala outras coisas, ela cita também a questão de o Anísio ser um médico estranho, é, que ele fazia umas orações antes de operar. Ela meio que fala um pouco de tudo aquilo que o, o, as outras pessoas que falavam do Anísio já
1: diziam. O relato de Orlandina é, sem dúvidas, chocante. Contudo, não há nos autos qualquer outra pessoa que sequer confirme que essa Ana Paula realmente existiu. Nenhuma declaração de funcionários da clínica de Anísio que poderiam dizer que lembravam dela, nenhum colega de trabalho, nenhum parente, nem mesmo de alguém da casa onde ela supostamente alugava um quarto. Também não há menção a nenhum boletim de ocorrência muito menos inquérito policial que confirme que foi encontrado um braço de uma mulher e suas características. Anísio, quando interrogado em juízo, afirmava que nunca teve nenhuma funcionária de nome Ana Paula. Mais uma vez, temos aqui uma testemunha de acusação extremamente importante, mas cujo relato é referente a relatos de terceiros que a gente mal consegue ter detalhes mais seguros sobre quem seriam. Mais ou menos como era o caso da empregada Fátima. O que chama a atenção é que, mais adiante no processo, Orlandina chegou a dar um novo depoimento já na fase de juízo, no qual basicamente reforçava tudo o que já havia dito ao delegado Éder Mauro. Mas depois disso, ela desaparece. Não prestou depoimento em nenhum dos júris, Apesar de ter sido convocada e, pelo menos de acordo com os autos, ter comparecido a pelo menos um dos julgamentos realizados no ano de 2003. Por que, afinal, ela nunca falou nos júris? Não sabemos. Mas nós deixaremos para falar sobre os julgamentos em um episódio futuro. A segunda testemunha de grande importância na acusação contra Anísio deu depoimento no dia seguinte à Orlandina, no dia 28 de julho de 93. Seu nome era Loidene Sabino de Jesus. E, de acordo com o seu relato, ela trabalhava como doméstica na chácara de Anísio. E sua função principal era cuidar dos filhos de Anísio e da esposa Lucimar. Uma coisa que de cara merece atenção é a idade de Loidene. Na época que ela prestou esse depoimento, ela tinha 16 anos. Logo, era uma menor de idade. Contudo, ela não estava acompanhada de nenhum representante legal, nenhum parente, nenhum advogado, nem mesmo de uma assistente social. E esse tipo de acompanhamento seria importante no caso de um depoimento como o dela. Mas por algum motivo isso não ocorreu e, mesmo assim, o seu depoimento consta nos autos. A seguir, eu vou ler alguns dos trechos mais importantes do que ela disse. Abre aspas. A depoente trabalhou como doméstica no mês de julho até o mês de dezembro de 92 na chácara do Dr. Anísio. E o que pode afirmar a respeito de referida pessoa sobre o seu comportamento é que na chácara eram feitos cultos em um dos compartimentos da chácara e que o referido compartimento era totalmente fechado que não pode dizer de que forma os cultos eram realizados no interior daquele quarto. Porém, diversas pessoas participavam, recordando o nome de apenas de uma mãe de santo conhecida por Mãezinha. Que também outro fato que pode acrescentar é que os filhos de Anísio costumavam amedrontar a depoente, utilizando-se de umas capas pretas grandes, com mangas compridas e que também usavam alguns capuzes vermelhos. E era comum as crianças usarem tais materiais para assustar a depoente, e que pertenciam a Anísio. Que a depoente não conhece a Maylton, conhecendo apenas o Dr. Césio Flávio, e que não viu nenhuma vez este ir até a chácara. Porém, o viu uma vez na clínica do Dr. Anísio, inclusive fazendo procuração pelo referido médico, o qual não estava na ocasião, e que este fato ocorreu logo antes das eleições já que logo depois o Dr. Anísio viajou. Que esclarece a depoente que Anísio, quando ia para a chácara, algumas das vezes ia com um isopor debaixo do braço, e que entrava e saía com o isopor, não sabendo precisar o conteúdo. Que esclarece também que quando o Dr. Césio foi atrás de Anísio na clínica, o mesmo foi em um táxi vermelho, que sempre também transportava Anísio. Que esclarece também que Anísio nunca deve ter pago o motorista de táxi, pois este ficou bravo com Anísio. Que esclarece que no mês de novembro de 92, dois homens de língua estrangeira ficaram por um mês na chácara de Anísio, como também na clínica e maternidade do mesmo, e que não entendia nada o que aquelas pessoas falam, mas que Anísio fala com os mesmos na mesma língua. Kizamo frequentava a casa de Anísio e algumas vezes também participava dos cultos, chegando a entrar no quarto onde fazia os rituais. E Kizamo era uma espécie de segurança pois apanhava as pessoas, como também ia deixá-las após o término dos cultos. Que Zamo certa vez levou uns tiros, chegando quase morto na clínica, e que Anísio e Mãezinha o curaram. Que na chácara de Enísio tinha um livro de tamanho médio, fino, e que na capa cor vermelha estava escrito Magia Negra, e que este livro a depoente via quando a filha de Anísio, de 13 anos, se encapava toda com as vestes já mencionadas e colocava o livro na mão e passava a correr atrás a depoente, que ficava com muito medo, quase chorando. Fecha aspas.
0: A Loedene que tem um depoimento bastante incisivo também com relação ao culto. Ela era menor né, de idade. É, não estava acompanhada de um, de um responsável legal, apenas o delegado e o promotor de justiça, então não tinha como dar credibilidade muito para esse depoimento da Loidene.
1: É, porque até que no depoimento dela me chamou a atenção, né, que ela fala que pode afirmar a respeito da referida pessoa sobre o seu comportamento é que na chácara eram feitos cultos em um dos compartimentos da chácara e é que referido o compartimento era totalmente fechado. Existia esse compartimento? É...
0: Uma coisa que eu, que eu acho estranho é assim é que realmente o próprio Anísio confirma que ele tinha uma chácara mas em nenhum momento do processo se ocuparam de ir até essa chácara e fazer, sei lá, uma busca geral, uma busca e apreensão, né? não, não consta. Até mesmo porque eu acredito que quando o Anísio já havia sido preso talvez ele nem tivesse mais essa chácara né talvez tenha vendido e tudo mais mas muita gente fala nessa chácara e o que aparece ser uma chácara não muito distante do centro de Altamira né
1: o depoimento todo de Lloydene no primeiro momento é muito forte porque temos alguém aqui que teve por quase um ano contato mais próximo com Anísio. E essa pessoa afirma que, na sua chácara, eram realizados cultos, que havia um livro de magia negra e que havia vestes que pareciam ser ritualísticas. Agora, vale aqui o comentário de que, mesmo que tudo isso fosse verdade, nada disso seria um crime. Mas no contexto da investigação que supunha que as crianças eram mortas em rituais satânicos, ganhava grande importância. E daí, todo esse imaginário típico de filmes de terror que o seu relato aponta parece ter gerado algum efeito. Só que o que mais chama a atenção no depoimento da garota é que ela cita um monte de nomes e coisas que poderiam ser investigadas, mas não foram. Mãezinha nunca foi ouvida no processo, tampouco o homem chamado de Zamo. São personagens importantes, constantemente citados em depoimentos que falam de Anísio, mas eles nunca falam por si próprios. E para além disso, temos aqui mais uma pessoa que afirma que existia alguma relação entre Césio e Anísio, o que ambos sempre negaram. O relato de Lloydene é citado em várias peças produzidas pelo Ministério Público na construção das argumentações de acusações contra Anísio. Contudo, depois desse seu depoimento para o delegado Éder Mauro, ela some. Ela chegou a ser convocada para a fase de juízo no final do ano de 1993, mas um ofício do Ministério Público anexando nos autos afirma que ela não foi localizada e por isso teve de ser substituída. Outra coisa que chama a atenção é que nunca é perguntado a Anísio se ele conhecia Loideni. A esposa de Anísio, a senhora Lucimar, também nunca foi questionada sobre nada a respeito dessa garota. Some isso ao fato de nunca terem feito uma busca e apreensão na chácara de Enísio, pelo menos para verificar se havia aquele compartimento totalmente fechado, e esse depoimento de Loidene parece perder qualquer sustentação que poderia ter, sem grandes esforços. Mas isso não significa que o depoimento dela não teve importância. Como eu disse há pouco, ele é tão importante que chega a ser citado em peças do Ministério Público. E, de certa forma, o seu relato parecia fazer eco com o depoimento de outra testemunha Uma que, de certa forma Ajudaria a fechar a investigação do delegado Éder Mauro Em definitivo Por várias vezes nos últimos episódios Eu falei que Agostinho era provavelmente A testemunha mais importante do processo Mas ele não está sozinho neste grau de importância Ao lado dele está um homem de 20 anos de idade Chamado Edmilson da Silva Frazão O seu primeiro depoimento é datado do dia 16 de julho de 1993 Ou seja, dois dias depois do interrogatório de Anísio Em seu relato, entre várias coisas Edmilson dizia que certa vez, durante o ano de 1991 Havia sido convidado pelo doutor Anísio para participar de um culto que haveria na sua chácara Mas chegando lá viu-se numa sala com algumas pessoas que vestiam robes pretos e capuzes com algumas velas acesas iluminando a sala. De acordo com o seu depoimento, era uma missa negra, e quem a comandava era uma mulher que ele descrevia como tendo um sotaque paranaense. Ele não conhecia essa mulher na época, mas num segundo depoimento que ele prestou, datado de 28 de julho de 93, perante o delegado Eder Mauro, ele pôde reconhecê-la através de uma edição da revista Veja, datada de julho de 1992. Essa mulher era Valentina de Andrade. E a matéria da revista era sobre os casos contra crianças ocorridos em Guaratuba, no litoral do Paraná, naquela época nos quais havia a suspeita de magia negra. Isso por si só já seria surpreendente. Como seria possível que Valentina estivesse em Altamira? O que ela estaria fazendo lá? Parecia algo aleatório para dizer o mínimo. Mas eis então que no mesmo dia, 28 de julho de 93, dia do segundo depoimento de Edmilson, um outro homem também prestava depoimento ao delegado Éder Mauro. Seu nome era Duílio Nolasco, um senhor de 61 anos de idade que morava em Altamira desde 1970. Em seu depoimento, para a surpresa de todos, Duílio afirmava que havia sido casado com Valentina de Andrade entre 1953 e 1973 E que a sua mudança para Altamira foi o que motivou a separação do casal Contudo, ainda de acordo com Duílio, Valentina retornou a Altamira no ano de 1987, 14 anos após a sua separação Só que dessa vez, ela estava diferente Dessa vez, ela estava acompanhada de alguns argentinos que pareciam venerá-la como se ela fosse uma grande autoridade. Os casos de emasculação de garotos em Altamira haviam começado em 1989. Assim, a conclusão dos agentes de acusação foi rápida. Tudo parecia estar se encaixando. Os casos começaram depois de Valentina ter passado na cidade. E, de acordo com a testemunha Edmilson, ela esteve presente na chácara de Anísio em 1991 Para a fundação de uma nova religião Na qual era adorado o Senhor das Trevas Anísio, por sua vez Teria vínculos com Césio Que foi visto por Agostinho saindo do mato com um facão Logo à frente, na mesma estrada, no mesmo dia Estaria Amailton O principal suspeito dos casos em 1992 José Amadeu, seu pai de acordo com o um relato da conselheira tutelar sobre o ex-PM Carlos Alberto, seria o mandante dos crimes, quem ordenava que os médicos cortassem os garotos. Por fim, Carlos Alberto, ao lado do também ex-PM Aldenor Ferreira Cardoso, seriam os responsáveis pela segurança do grupo. E todos eles seriam uma líder espiritual à cabeça de toda a organização criminosa. Valentina de Andrade Mas afinal de contas, quem era Edmilson Frazão? E por que diabos ele teria sido convidado para um culto satânico na chácara de Anísio? É o que discutiremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim e Vami financiado pela Campside Media distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral Colaboração especial de Ludmila Naves Verificação de informações, Isabela Cabral Bia Guimarães, do Laboratório 37 é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Danielle Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!